0: God pinse, godt å være her, herlig i lovsang. Det er godt temaet i dag er pinse, og så fortsetter jeg også på det med å være så jeg håper jeg klarer å knytte det til to tingene sammen, for det var jo liksom overskriften vår her i vår, i Nordkirken da, etterfølgelse av Jesus, så litt sånn, koble de to, de to tingene der Opprinnelig plan, egentlig, var at jeg var grunnbarerutfolk, så må jeg kanskje ha en sånn felles andakt i dag, kona da, om, om det å være foreldre og oppdra barn. Ikke fått vi å gjøre alle men for at det, det er noen refleksjoner rundt det, uansett hvor man er i, i livet, og hvor ungene er, når man flytter hjemmefra, eller når man er på vei, eller ikke er født enda, eller uansett, så er det et sånt tema som, som er fint å og det gjelder litt rundt da, og del erfaringen runt, og det kommer vi til å gjøre, vi blir invitert til å gjøre det senere. Men hun måtte reise bort med sønnen på noen sånn samling, idrettssamling. Så da ble jeg her alene, og da tenkte jeg at jeg skal vente med det temaet der, da, til vi kan gjøre det sammen. Det tror jeg blir mye bedre. Men, jeg har en liten sånn teaser nærmest, bare for å si litt om det likevel, for det der er jo så inspirerende og Viktig att ta tanke på och lagd det fram også, og så grundt at att det häng och lite samman med efterföljer och efterföljelse det vi var bland annat på Når man minns någon utovis så börjar man så har vi ju på en, en eller såna mötepunkter bland annat på skolan men de flyttade till Itu dit. Och innan gick hon den söndag i på Helgland folkhögskola. Eh um, och där um, så rektor nu väldigt fin syns han när vi när han slutade där. Då sånt till eleverna åt en um, det som å, det som åt senne från liten bit av hjärta. Fysiskt nästan det kändes nästan sånt ut så rektor till dessa elever. Så tog de en liten bit av hjärtat sånn av svart med var enkelt av dessa 70 unge vuxna som skulle vidare ut i livet. Och det var ju att det bara ett år uh, som han har haft med dem. Men i det så ligger det både en sånn smerte og et håp, og et, en sånn god ting, fordi smerten er jo det at man de fær, og det er akkurat det samme som skjer når de flytter hjemmefra, da fær de, og det skal de gjøre. Og så blir det en måte utenfor vår rekkevidde. Og det var det han kjente på han også, han men så, men så er det også det, når den lille hjertebiten hjemme igjen da, ut så var jo poenget det at, han er med i bønn. Han vil være der i bønn med dem hele veien. Og det å kalle det til oss foreldre, for at vi, ja, bønn er med oss hele livet, og også helt frem til punktet hvor de flytter, og videre. Og da er måte, den lille biten av hjertet vårt da, litt sånn med allikevel. Og jeg tenker at det er det tidspunktet der som foreldre vil liksom det er en sån vändskille ett sånt punkt i kor kor de kom så långt åt avfär. De det är den största ändringen som sedan han vart född på något sätt alltså när flyttade han mig ifrån ut i vuxenlivet. Och det är utanför då ena i måte ut och utanför vår fysiska räckvidd så vi kan inte passa på längre. Och det ska då folk som inte upplevde det nu att det där fölls både lite rart och lite vont jeg vet ikke noen her har opplevd så det dere vet ikke dere har snakket om. Um, men så er det da um, sånn det skal være. Det, det skal være sånn det skal ut og bygge livet sitt. Og selv om vi aldri så mye har lyst å være der og gi dem masse gode råd fortsatt, og være rett dem og passe på dem og kjøre dem hem og hente dem og passe på dem de trygg trygge og gjøre alt det vi gjør, så lenge de bor hjem, så, så går det ikke lenger. Da må vi Stol på at den blir bevart av en større kraft. Den blir Gud. Og da tror jeg det at for meg i hvert fall og gjennom både når de er hjem og ikke minst når de er bort så er bønn og stillhet og det å ta imot ord fra den hellige ånd forlåtte å i hans nærvær og be for dem og for å legge det i hånd senere. Det er min store trygghet, holdt jeg på å si, i det å se når de fær videre nå. Og så er det også sånn at når vi, når, de, når vi har det blikket på, på 19-åringen, prøver å se for dere, at dere skjer en unge, og den blir etter hvert 19 år, som er det typiske tidspunktet når de fær, så så har vi jo liksom tida frem til da. da. Det, det hjelper ikke å tenke på at oi, vi skulle ha gjort sånn og sånn, vi skulle ha gjort mer av det, eller ett eller annet. Vi må dere må tenke nu på hva som er viktig um, i livet med unge mens de er hjem. For det er det som teller. Og det er liksom den lille brua over til etterfølgelse også. For de følger etter dere. De følger etter oss. De ser hva vi gjør. Det betyr masse. Så bønn og nåde. Det er det av nåde. Gud er nådig, men han er også nær at vi må også gjøre valg selv. Vi må velge noe som är viktig, og vi må forplikte oss lite til det, hvis du kan bruke det ordet, Engelske, commitment. Martin, du som er engelsk lærer, jeg vet ikke om det er et ordet, men commitment er et fint ord, og jeg tror forpliktelse ligner i hvert fall, litt sånn der omkring. Så det kommer vi til, og det har jeg lyst til at vi skal snakke om siden, men det er litt en brua til etterfølgelse. Vi må tenke, vi må be, og vi må se for oss hvor vi hvor vi håper og ber at de ska være når de ferier med fra. Og så er det ikke sånn at bønnen fortsetter som sagt, men da er det en, en annen fase. Så da er det sånn at etterfølgelse har varit tema gjennom hele våren, som sagt. Og knyttet opp mot pinse så er det veldig relevant, vi for uten en hellig ånd, uten at han har kommet og tatt bolig i oss, så bred mot att det följelsen tungt då blir det bare teoretiskt. Men men Hellen så blev det liv och så blev det riktning och så blev det flyt. Och så blir det liv, og så, så, så sånn att vi släpper och strävar själ. Och det var något vi lärt av Even och Marita Arneborg för de som var fick med oss den medvetenhetselgen vi hade. Uh, var akkurat det där. Om litt så skal jeg også ta fram dagens tekst, bare for å si det. Nå kan jo dere som har bibel og eventuelt mobilapp kan gjøre klare det i Johannes 14, vers 16-17, og litt utover. Jeg lester litt derfra etter hvert. Um, pinsetekst. Evig nummerete, de var her og snakket om um, «I din kraft, Herre, ikke min egen». Og det er lite det som skjer når en helige ånd tar bolig av oss og får plass og rum at vi søker hans nærhet, at vi trener, som Ivin sa, han er jo gammel fotballspiller og fotballtrener, og vet behovet og betydningen av å øve, for det er jo ikke sånn at plutselig så blir vi kjempegå på å være stille, for det var noe av dem snakket med, det her med, med å sette av tid, det med å kanskje ikke nødvendig si så mange ord, trenger ikke for det, for Gud vet hva vi trenger, men en hellig ånd må få rum og tid og stillhet, så vi kan høre om I en travel vardag hverdag, et sånt. Det, det er mye som skjer. Og så må vi finne de stedene, tidspunktene, hvor vi kan ha likevel i han plass. Og det er vår oppgave. Det finnes ikke en enkelt oppskrift. Vi kommer til det, men det er, det er viktig. Og der kommer den forpliktelsen. Det må vi velge. Vi må velge det. Og så kan han komme. Men det blir helt av seg selv. Det er masse nåde, men det er det er på en måte nå det på ene siden, så er det litt i nede kommittmenten, valget vi selv må gjøre da, for att gi rom, og for å sørge for at Gud har førsteplass, ikke femteplass, eller noe sånt. Og da er det kanskje også litt lettere å, å gå i hans kraft. Det er jo sånn at jeg, hvis jeg får noen sånne ideer om planer og strategier og greier, så begynner jeg på, så lager jeg store tanker, og så ber jeg etterpå kanskje litt om Gud kan jo velsigne det her, det må jo være Men det er ofte lurt å gjøre det motsatt. Bruk tid, vær i stillhet, søk Gud, les hans ord. Kanskje tar det tid, ikke sant? Det kan ta lang tid før det måte, skjer retningen. Men det blir måte, litt som sånn Gud tar det, i stedet for at vi lager og ber om hans godkjenning, på godkjenning. Det kan jo fungte, ja, men jeg tror mer på den og den venter og ber først. Da. Og så kan Gud ta det, og så blir det hans plan, og så det hans verk og hans kraft. Eivind, det var mye sitater fra Eivind her, ta med dem etter i hvert fall, han nevnte også en artig, en veldig spennende historie egentlig, det er fra Wales. John Godlin heter han, som leder et sånt senter oppe i en inn, inn i BLC-stjen. Hvor de har sett veldig mye sånn mennesker som har kommet til tro, blitt berørt, helbreda, omvendt, tatt om mot Jesus for første gang. Og det har vært veldig mye sånn skriveri om det der. Så det har vært kjent langt utenfor kristne kretser også i, i Storbritannia speciellt. O då var det en journalist som ett sånt som ögon för då som kom dit og spurte han John där då, vad vad är opskriften? Vad är hensikten på att göra det eller vad liksom, så säger John being helpless sånn. Og så jag kan. Var hjälplös. De är hjälplösa. Det er ikke en opskrift. Och i dementen nu kanske det åt. Nej, det är vi setter oss ned og så vi stille og så venter vi også. og så kommer ånden og leder oss. Men da er det hans kraft, det ikke noe sånn 1, 2, 3 plan. Og det var litt i historien at det ble litt svar fra en journalisten og det var om. Men det var veldig mye sannhet i det, for å være hjelpeløs. Og det tror jeg var litt av det Eivind brukt mye av tiden den helgen på å at hvis vi bare går i egen kraft og skal prøve og prøve og prøve, så blir det tungt. Men hvis vi venter, er stille og øver på det, så får den hellige ånden plass i livet vårt, og så skjer det ting. Og han fortalte også en artig historie om den i koronatida. Så gikk han rundt omkring oppe og gikk sånne daglige ture. Det var mange som gjorde det. Gikk han en ture opp i parken opp med Ekeberg der han de bor. O så var det mye sånn bålbrenning en tida når det var oppe i Vassfjølen, når vi hørte det, at det var masse bål. Det var ikke så mye bål, så var det var ruddring, og sånn der også. Og så passerte han et bål som var i ferd med å ut. Og så tenkte han, det må være for dumt. Det må være fint om det bålet kan brenne, selv om eierene har passert. Det var en artig tanke forresten. Jeg aldri tenkt på at jeg skal fyre opp et bål som andre har forlatt hvis jeg ikke skulle være der men han hadde kanskje tenkt det han ville at det var en del av historien at han hadde tenkt å sette seg ned der og, og kose seg litt. så han gikk i gang og blåst og blåst og styret med bålet og fikk ikke eh, livet av bålet og han eh, som han sa en er konkurransebanen så han ga ikke, men det ble ikke flomme og så til slutt så gikk han så kom det et vinddrag i lufta det var en sånn kraftig vindrag og så snurde han seg og så ser han at har tatt, tatt seg opp og brenner med klar flamme. Og for han så ble det en sånn melding, en hilsen fra Gud, «Evind, ikke i din kraft, i min kraft, ikke, det kan du, det er jeg, la meg sleppe det. Og så ble det en, en sånn, sånn pust for han, å, «Ja, jeg trenger ikke å streme alle de planene her, jeg kan se hva du gjør.» også hvil, for det, uten deg så er det ingenting, uten deg så er det ikke noe bål heller og det tror jeg kan være en litt en sånn påmening til også at vi husker på det at uh, når vi skal gjøre ting i livet og det kan være i kirka men det kan være, det kan være gjerne i personlig liv også. og ikke minst tilbake til den unge og, foreldre, og foreldreskap det er ikke så lett bestandig å vite hva vi kan gjøre noe nå ser det ut som at ungen min tar et tøylvalg her, eller ungdommen, eller et valg som jeg er usikker på mer jeg Men la meg vente litt da. Det trenger ikke å skjære gjennom en gång La meg se om det kanskje er rett allikevel. Gi Gud tid til å ta det til meg. Jeg vet ikke hvor mange ganger har skjedd, skjedd det og, og vært hos også, Vi måtte ha grublet litt på om ja, er det rett skolen der, eller er det rett uh, veivalden der? så venter vi og kviler det og så ser vi at, at det kommer en beslutning som ja, men det var jo, var jo rettet. Eller det gikk over, og, og det gikk en annen av vi allikevel. Så litt sånn, litt vente før man holder, hvis man har mulighet, hvertfall. Det kan være en del av det. Og så får det lov bli Guds stemme, ikke våre stemmer. For tror det tror jeg også er litt viktig som foreldre, at vi må vente litt av og til, hvis man har muligheten og la Gud ta det først. Da har vi kommet til dagens text Johannes 14, 16-17 ska jeg bare lese. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke og känner han ikke men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Og det her er sant. Det er et sant ord her også. Og det feirer vi i dag. Han är i oss. Han blir hos oss. Amen. Helion, han kom på pinsedag og blir loven som det står, som er skrevet i vår. Det er da den loven som måtte det er parallellen tilbake til den loven som mosefolket fikk, og så er det noe av den utvidet loven, på si, der Helligånden kommer og tar bolig i oss, og viser oss sannheten og veien, og peker på Jesus, for at vi skal bli forvandlet, for at vi skal få lov til å vandre med han, og forstå frukt i livene våre. Og for at kirka skal vekst. Dette handler jo om kirkevekst. Den hellige ånden kommer for at ordet skal nå ut. Ikke for at det skal bli enn hos oss, men for at det skal bli forvandling i verden rundt. Så det kommer til oss, og så går den igjennom oss, og så strømmer ut, og så veks kirka, og så når vi nye og nye og nye. Og så flere og flere hører om Jesus, og tar imot han, og få den hellige i hjertet sitt. Det er det som skjer på pinsdag en ny fase i innhøstingen. Først var det Guds folk, Israels folk, som var de som hadde, var Guds folket, og så ble det utvidet slik at vi også ble en del av det, og det var stadig flere. Paulus bruker jo begrepet tre, at vi blir podet in på et tre med røtter, solide røtter, og i kraft. Og det er Guds kraft som veks og driver det treet, og så er det opprinnelig da grenene, de opprinnelige grenene er Guds folk, Israels folk, men så ble det plass også til oss å Og podes sin som grener på den samme stammen, står det i Paulus kapitel 11. Det er et fint bilde. Da er vi med vi også. Og det som er dobbelt fint med det bildet der, synes jeg i hvert fall, det gir jo et perspektiv på at det gamle testamentet, det er, det, er sånn, det er ikke bare en historie, det er også litt, litt vår historie, fordi vi har en del av den historien, blitt en del av Guds folk, blitt en del og fått bekreftet at jo, på pinsedag så får vi høre, dere er mitt folk, vi er også hans folk, og en del av det store Guds folket. Og da blir jo alle lesninger som vi gjør fra Gamle Testamentet veldig relant, der som Gud, hvordan han forholder seg til sitt folk da, og Gud, husk på det, han har ikke forandret sig en millimeter. Han er en samme idag, som han var den gången Fra Abraham til nå. Gud er den samme. Men forandringen er at vi får den hellige ånden in i hvert enkelt hjerte. Og det kan nå ut i jorda seg innan. Og så er det også, jeg synes det er litt sånn artig å se på de historiske bildet her. For det står jo i Apostlehens gjerninger, kapittel 2, når vi Martel er som fortalte om disse flammene som kom på hver enkelt, så var de samlet allerede, står det. Det var mange samlet, det var tusenvis, og de var samlet fra flere steder. Jøder, pilgrimer, som var kommet Jerusalem 50 dager etter påske. Og grunnen er jo at det var en stor jødisk høytid. Pinsene, den jødiske pinsene som kommer sju uker og en dag etter, etter påsken. Og det jøderne gjør, og det gjør de i dager, de teller femtio dager pentekost, um, og markerer da, det de kaller for sjavuot, eller pinsa. Og det er det de kaller for ukefesten, men det går på at de har telt antall uker da, fra et tidspunkt. Og det tidspunktet er påskemarkeringer som jødene gjør. Det som skjer på, i denne Shavuot, de feirer da, markerer da, at Moses gikk opp på fjellet, fikk tatt imot loven, de ti bud, forskriftene, og så sa han, «Dokker er mitt folk gjennom Moses da». Men tar til Moses, så Moses tar videre, «Dette er loven, men det her er også min pakt med dere. Dere er mitt folk, er deres Gud» og dere skal få til å fylle de her lovene, og jeg skal på dere. Så det var det tidspunktet hvor jødene ble, måte, fikk sin identitet bekreftet, statfestet, akkurat som vi i dag på pinsedag får bekreftet vår tilhørighet genom at Gud genom sin hellige ånd har kommit til hver enkelt. Klar parallell. Da blir det loven som er skrevet i hjertene våre, de hadde jo da færet Pesach først, så påska, som vi færer. Parallellen der er Lammets blod, som de fikk beskjed om og mal på dørkarmen der de bodde i Egypt, Egyptens lang, slik at dødsengen skulle passere og ikke ta liv av førsteføtte. Så Passover, det engelske ordet, gå forbi. Dødsengen gikk forbi de jødiske hjemmene, og vart det var da kaos og sorg i det egyptiske folket, så var det da en mulighet for dem til å... Nå drar vi. Nå dro dem. Redda av det uskyldige lammets blod, som er på en måte, igjen da, Jesus og hans blod på Golgata. Og så drar de ut tørkene, og så går det da sju uka en dag, og så får de loven å sin pinse og så kommer vi da i, i år null, en sånn type par tusen år etterpå, og får på nye bekreftet, og en nye pakta som kommer, slik at så vi, hedninge folkene, som det er så skrevet om, kan, kan ta imot Guds jævlighet, og få lov til å være en del av hans folk. Ja, det er noe fint med det, det er litt stert, men også litt rørt. Det, det der... Det der är stort. Då går den trå, en sån där går en trå långt bakover för pinse og långt tillbaka helt bakåt til den bosas. Och for för oss, för den det där en ny hängde ihopen Det som ser och en annan fin ting som judarna gör när de färda pinsen, at de läser hela rutsbok. Eh så läser de hele natten. De markerar pinsen lite sån schikkelig. Så de har textläsning genom hela natten. Og så har de masse pynting, og de har en mat, og det høstes inn da, den første høsten. Fordi at nye der i hvert fall, så er det mye sånn vår innhøsting av frukt og greier som har kommet gjennom den første, første innhøstingsperioden. Så er det litt annet klima. Og det er jo en del å takke takken Gud, i forhold til det han har gitt dem. Og der jeg leste jeg blant annet da, som sagt, Ruts bok og hvis man ikke har den, så er det bare å sette i gang. Den er ganske kort. En av de korte bøkene. Og den fortjener en andakt til seg selv. Det er et seminar for den, så jeg skal ikke gå langt inn i den, men det handler om kjennestienter av Rutta, som er Moabit. Hun er altså, ikke israelsk, ikke jødisk, men hun er blitt kjennestienter hos Nomi. Fordi at Nomi og mannen og familien hadde flyttet ut av Israel den gangen for å bo i Moab og så dør etter hvert både mann og resten av familien til noe min og finner ut at nei det eneste sjansen min er å komme tilbake til min slekt til mitt hjemland og så sier jeg til Rutte at du, du er Moabitt, du trenger ikke å bli med du kan bli en här. trenger ikke å følge meg jeg skal klare meg selv eh, og så men så svarer Rutte ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake. Fordi du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø. Og der vil jeg begraves. Måtte Herren la deg gå mig ille. Både nå og siden. Hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Og så blir hur ut med noe Tilbake til Israel, og det som i korte trekk skjer der er at hun blir, hun blir poda inn. Hun blir tatt som en del av Israels folk. Og hun gifter seg med en stor man en som heter Boaz. Og grunnen til at denne historien er han i Bibelen er at en rutt av Boaz får barn og barnebarn. Og så får de ålderbarn, og det ålderbarnet etter dem er David, kong David. Og da er det en slags linje da, hele veien ned Jesus. Og bildet der, bare for å ta en den parallelle før jeg gå videre, det er, er Boas som blir på en, en løsningsmann, en redningsmann for hun, som kommer tilbake, blir en del av folket, får ta imot Guds kjærlighet og blir en del av flokken. Og Boas som hennes på måte, frelser da, egentlig. Og så er det når vi kommer til Pinsa og Jesus som dør for oss, og den hele som kommer, så blir Jesus vår frelser. Det er ikke noe som ligger i jødene sin lesning. De, de har ikke perspektivet nødvendigvis, for de oppfatter ikke den, den koblingen med Jesus, men de har i hvert fall veldig sterkt den historien om hvordan Gud tok vare på henne og tog henne inn i sitt folk, og det feirer dem rundt uh, den historien. Og så sånn er det en sånn etterfølgelig tekst der. «Ditt du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Det er noe å ta med seg det, en sånn utrolig sterk sånn, det skal jeg gjøre. Det er mitt kall. Det er min kommittment. Min forpliktelse. Jeg vil gjøre det. Og det er det jeg tror jeg vi har kalt det vi også. Kjære Jesus, kom, Helligånd, jeg vil følge deg der du går.» Akkurat som Rutt gjorde da hun tok til den beslutningen. Jeg vil følge deg tilbake til ditt hjemland. Jeg vil følge deg, Jesus. Et forbilde i, i forpliktelse og stå i det, sånn som vi gjorde da. For det var ikke bare enkelt, og det vil dere se når boka. Det var en del runder der før det, før det var bra. Så hvordan, da er det litt sånn slutt kvintessensen hvordan kan vi oppleve forvandling i våre liv, for det vil vi jo. vi vil jo gjerne se i våre samfunn, i familien vår som foreldre, i ekteskap, nabolag, menighet, skole arbeidsplass vi vil gjerne oppleve forvandling etter følgelse, for lov for det det handler om, det handler ikke bare om at vi ska høre ordet, men vi skal få lov til å ta dem ut og se at det blir noe frukta ut av det, at det skjer noe og derfor den hellige ånden kommer eller kom på provinsedag og gjør nu. og så står det i Galaterne 5 men åndens rykt er kjærlighet glede, fred over bærenhet vennlighet, godhet trofasthet ydmykhet og selvbærskelse litt over liste det blir ikke sånn at alt, alt det der blir på en gang, overalt. Men de fruktene er jo ting som du, du opplever litt av, og så blir det kanskje litt mer av det enn du sikker den hele har vært der, å komme med disse fruktene. Så det er det vi, vi håper på, det vi ber om. Når vi er stille, så er det sånne fruktene som vi vil se i livet vårt. Det er det det om, egentlig. At vi får lov ta med disse fruktene, oppleve dem i våre liv, og se dem rundt oss, så at navnet Jesus kan bli æret. For åndens oppgave er å peke på Jesus både i oss, men også gjennom oss, så at det blir forvandling. Og da blir det kanskje litt sånn mer kjærlighet, litt mindre hat, litt mer fred, litt mindre krangel, og så videre. Så vi trenger tid alene med Jesus. Vi trenger tid hvor den hellige kan slippe til med sin stemme genom at vi lytter. Og det er fint. Det var akkurat det Eivind sa. Vi kan bli litt sånn, i hvert fall eh, sette seg ned og være stille og så blir det mange tanker. Og så blir det litt sånn, hva skal be om nå? Hva måter og hvordan skal jeg gjøre det her? Jeg skal ikke så veldig mye. Bare Var litt stille. Nok til at liksom pulsen senker seg og så skjer det en forvandring, ikke for at dette, men for en den hellige ånd kommer. Og det gjør han. Hvis vi møter opp, så kommer han. Og han gjør det men vi må gi en pass. Jeg har hørt på Egil Svartdal om dagen. Han, ja, han taler jo blant annet i sin hjemmekirke, Philadelphiakirka, i Oslo. Og han snakket der om rytme i livet och brukt det fastsatte tiden, dagarna och höjtiderna som Gud har gett oss och hänger oss på där. För det är ju en rytm det, er en det er en sån tid, tid föråt att säga, fastsatt tid. De vardagarna, de nog med morgonen. Därefter den käm, det vardag så kommer morgon. Solen står upp. Och så går solen ner. Og poenget til Egil var jo at der er det jo blant annet to, hvis du har en borgenrytme, du gjør ting og du gjør jo alt sammen, en eller form for og nå har det veldig travelt selvfølgelig med hvert mulig naturlig nok, med unge og skift og skolesekker og alt sammen så det, må, det blir jo litt å finne tidspunktet som passer, men der er den en liten sånn gavepakke egentlig vi gjør faste rytmer både morgen og kveld og så hvordan kan vi også sørge for at Gud får si en plass? i några ramar in i den teorin in i den mitt på dagen är det så vädret. Men det är en rytm med i dagen. En personlig erfarenhet här fick inte orden på mitt eget böndeliv og stillhetsliv under på sig i småbarnsperioden. Men så kom det en sån um, han kommer från en sån um, liten sån läfsan den mest en liten läfte av, hafta, en liten hafta som fyllde med vårt land med faste bönerna eller sån faste bönetext då från morgon på dagen och kväll och faste bibelvers så tänkte jag det här det min redning. Det här då släppa och finna på ting själv och det, det. det var redning, ikke, men det, det. Men i vart fall var det ju en redning men i vart fall min min lösning på det problemet. Så tog tacken den og så satte man det morgon och kväll. Och synden har han gjort egentligen. Det är ju så inte alls lika spännande men for mig så har det gett gett mening att ha en sån Litt sånn lese, det som fast läsa og rytme. Eh, och då hur mycket då förvandrar mig, det vet jag inte, men det är i alla fall en slags ro över att så länge jag möter upp, så länge jag ställer upp då. På det tidpunkten där så vet jag att Gud är där och då kan han göra sitt verk. Min jobb är att möta upp. Jag vant att möta upp måndag på Dygdana och arrangementer og alt mulig og sånt, og da kan jeg prøve å være ja, klare å møte opp så der tenkte jeg altså, for meg så var det fint å få den der lille boka og så ha den tanken om at uh, nå ska jeg i hvert fall gjøre min bit og det går noe litt på å gjøre det for pliktelsen ja, at jeg tenker at her er en commitment og så lenge jeg ikke skulle med den mer det så det noe kan kunne klare så for meg så var det veldig fint. Hvert til siden. Så er det det andre punktet. Søndagene snakker jeg om hviledagen. Sabbaten. Den dagen når vi ikke skal streve. Den dagen vi ikke blir målt på hva vi får til. Den dagen vi får lov til ting og ha blikket på Gud og på hverandre. Det er også en fin rytme i det. Henge oss på den, og passe på at vi, får, vi verner om den da, så at det også er en dag i den livs- og bønderytmen som vi kan ha, som bringer oss nærmere og som sørger for at vi har tid og er åpne og lytter til Guds stemme. Og siste punktet hans var høytiden. Gjør noe ut av dem. Og da er det klart spinsedag i dag. Det er en flott anledning til å kanskje gjøre enda mer enn det vi vanligvis gjør ble litt inspirert ut av det som er det pinsa består i. Da. Enten det å tenne lys, eller det bak noen ting, eller det å gjøre gjør litt sånn ut av at det er som bursdag, som man kaller det. Så det var tips fra Svartal. Og med det tipset så avslutter jeg min tale i dag ønsker også en veldig god pinsedag videre. Og så blir det vel lovsang, og så blir det også en sikkert en mulighet for eh, forbønn. Da. Og det vil jeg anbefale, bare sånn helt slutt. Det var også noe vi lærte på en menighetshelgen, eller vårt myntom, at eh, om det er stort eller smått i det vi har på hjertet, eller vi bare trenger en, trenger en velsignelse. En liten sånn påmenning om at oi, jeg er Guds barn. Trenger ikke å stresse jeg kan komme hit og få kanskje hånden på skuldra og bli bedt for at Jesus skal måtte komme her og ta til meg ved sin hånd. Så bruk anledningen. Amen.